0: y yo los haré pecadores de hombres dice el Señor aleluya, aleluya Aleluya el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarnos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, y compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tenemos aquí la continuación. Estamos leyendo este año el Evangelio de San Lucas y vamos más o menos este, recorriéndolo todo. ¿Mm? Acá tenemos otro cuadro hermoso y lleno de sentido. Cuando uno lee el Evangelio, no solamente aprende o debe aprender de las palabras en concreto que dice, sino también de muchas otras cosas, los gestos de Jesús. Son importantísimos, hay que saber leerlos e interpretarlos. No hay desperdicio de nada, no hay ni un gesto de Jesús de más o de menos o sin sentido. E incluso hay algo más en la, en la Escritura, vamos a verlo ahora, lo hemos visto muchas veces, de hecho. Hay un simbolismo en distintas instituciones o, o los elementos que aparecen en la Escritura, como yo había en, notado enseguida. Y eso también es mensaje de la Escritura. Y repito, hay que saber leerlo, saber interpretarlo. Entonces, podemos decir que la, los Evangelios, como toda la Biblia, toda la Escritura, está llena de sentido. Hay es como un tesoro, donde no hay desperdicio, no hay, no hay escoria acá. Es como si apareciera todo el metal puro. Bueno, vamos a hacer un recorrido rápido, porque no hay demasiado tiempo, y, pero primero vamos a ambientar un poquitito. Dice, una multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y estaba a la orilla del lago. Israel es un país chiquito, pero tiene un solo gran lago, tiene unos 10 kilómetros de diámetro. Eh, es un lago muy especial porque está bajo el nivel del mar, una cosa rara. Y ese lago tiene pesca, los pescados, cuando uno va allá siempre, lo, todos los, atención del turista, le invitan a comer pescado al lago como los que pescó San Pedro. Y todos los pueblitos o los habitantes que estaban en torno al lago se dedicaban principalmente a la pesca y habían dos pares de apóstoles que eran vecinos, amigos, compañeros, y que se dedican a la pesca. Pedro y Andrés, hermanos, Santiago y Juan, hermanos, vivían al lado. Y hay una curiosidad cuando uno visita este lugar, y es que se ha detectado bien la casa de Pedro en el barrio, digamos. Son casas muy sencillas, ¿eh? como los reales nuestros, allá en la cordillera, ¿eh? Casa muy chiquita, sencilla, hechas de piedra, laca, un poquito asentadas en barro. Y se encontró la casa de Pedro, porque ahí se alojaba Jesús. Cuando iba a ese lugar se alojaba en la casa de Pedro. Ya Pedro lo destacaba, lo preparaba para ser el primer papa. Pero bueno, excavando ahí, como hacen los arqueólogos, con un cuidado enorme, esto hablé con un sacerdote arqueólogo que llevaba 40 años estudiando como arqueólogo, la casa de Pedro. Y el 40 años, eh, no hay una semana, no agarra una pala y empiezan a sacar tierra con cucharitas chiquititas. para no perderse ningún elemento. Bueno, el resultado es esto, que entre muchas cosas encontraron en un rincón de la casa de Pedro hay encerrado un manojo de anzuelos. Probablemente o lo hizo Pedro o la familia de él, pero con eso pescaba. Y están ahora en un museo, ¿no? Así que emocionante ver cómo uno encuentra elementos de, de aquellos tiempos allá. Bueno, eh, las barcas, dice barca, eran botecitos, pónganle lo más que cabían ahí era ocho o 10 personas. Así que imagínense, eran botes, no eran este, navíos de pesca como hay ahora, gigantescos. ¿no? Así que era muy sencillo, ni siquiera tenían velas, era todo a remo. Los, los judíos tenían, eran bastante. primitivos en eso entonces muy elementales de manera que si había una tormenta que se armaban tormentas rápidas y olas de metro, metro y medio no quedaba nadie porque había mucho riesgo de hundirse eso le pasó a los apóstoles una vez, se acuerdan que Cristo calmó las olas bien acá tiene un simbolismo este lago que estaba al norte y justo lejos de la capital la capital Jerusalén estaba al sur y a 100 kilómetros porque Israel tenía unos 150 kilómetros de punta a punta en el norte estaba este lago así que lo aprovechaban bien todo el entorno que era un poquito más fértil, había más lluvias y por eso es donde había desarrollado más la población esta zona de Galilea que se llama todos los apóstoles menos Judas eran de esta zona o sea o llamaríamos del interior, no eran de la capital. El único que era de la capital era Judas. ¿eh? Bueno, ahí empezó Jesús su prédica, ¿se acuerdan Nazaret, Cafarnaún, Caná, distintos, son pueblitos, ¿eh? de 20, 30 casas, no son ciudades. La gente se amontonaba alrededor de Jesús. Lo hemos visto a Jesús predicando en la sinagoga el domingo pasado, ¿no? La sinagoga era chiquita, que habían a lo sumo 50 personas. Pero ahora era una multitud. Entonces hablan, ahora empieza a hablar a, 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 al este, a campo abierto, se puede decir. Y acá, como el lago cae, el, la tierra cae medio a pique, este, si se mete un poquito en el lago, la, la costa le servía como de anfiteatro. Entonces la gente se sentaba ahí, en un lugar con un día sereno. Yo lo he probado, he estado ahí, todos los lugares se conocen y se recorren. Uno puede hablar y se escucha, la misma naturaleza le ayuda a que se, a que se escuche bien. Estaba pie a la orilla del lago, bueno, había mucha gente, entonces dio, dio dos barcas y pidió la de Pedro. Pero aquí destaquemos una frase, la multitud se amontonaba a escuchar la palabra de Dios. Se, se tenía, dejaba todo, lo seguía, lo seguía por todos lados a Jesús para escuchar. ¿De qué hablaba Jesús? De fútbol, de deporte, de los campeonatos de, de la zona, de economía, de política, de esos temas, hablarían todo el mundo, ¿no? De problemas este, de trabajo, etcétera, de cada uno. Y se hablaba de la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Y una multitud se amontonaba. Qué gesto importante de la gente y cómo Jesús a eso había venido. ¿eh? Vamos a traducirlo en términos de hoy. Fíjense hoy cómo está, se ha perdido el interés, se ha perdido el interés por escuchar las cosas, o llamémosle de la religión, de la palabra de Dios, de la teología, pongámosle distintos nombres, de lo que tiene que ver con Dios y, 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 y todo lo demás, ¿sí? todo lo que sigue de eso. Fíjense, uno prende los medios... O se dedican a chimentos de la farándula, que si la Pampita se separó o no, que la modelo tanto, que, que si está con este, que le sacaron una foto acá, que en la fiesta no miró, no saludó a aquel, y le dedican horas. O sea, fíjense todas las pavadas con las cuales se dice, hay tiempo, hay medios, hay plata, eso cuesta fortunas. Y, y si uno les objeta, dice, no, es, que lo, que, es lo que pide la gente. Nuestros políticos, fíjense en los discursos, todos son económicos. La única preocupación es la economía. Si un gobierno resuelve el tema del dólar, la inflación y dos o tres cositas más, los sueldos la gente lo vota pero cien veces. No se fijan en otra cosa, es como si no hubiera otro interés. Lo digo en otras palabras. Eh, esto no es culpa de, de una persona, de dos o tres. Es una situación que está viviendo nuestra patria y obviamente nuestro malargüe nuestra patria, nuestra América y el mundo. Y en otro lugar está peor todavía, mucho peor. O sea, las cosas de Dios, lo digo en otras palabras, las cosas de Dios no interesan. Yo digo, si hoy aparece Jesús y se pone a hablar de las cosas de Dios, del Evangelio, de la vida eterna, la vida de la gracia, de dónde venimos, para dónde vamos, cómo debe encararse la vida, etcétera los sacramentos, yo no sé si tendría éxito. No sé si los recibiríamos. O si dijeran, no, ah, bueno, este es Habla de sus cosas. Si a él le interesa, siento que son las más importantes, como vamos a ver. ¿Mm? Antes no era así. No nos acostumbremos a esto. Antes no era así. Digo antes, si nos remontamos un siglo, dos siglos atrás, tres siglos atrás. ¿Mm? Pongo un ejemplo. Podría poner cien 100 ejemplos, miles. Cuando se funda la ciudad de Santiago del Estero... Año 1500 y algo, 50, 60, 1500. Por diversas circunstancias, la ciudad se funda, vienen desde Perú a fundarla. Era una población de un puñado de habitantes, ¿no? 80, 100. Pero el, se quedaron sin sacerdote. Y pasó un mes, dos meses, y bueno, no podían vivir sin el sacerdote. Se vinieron caminando un grupo hasta Chile más o menos tiene idea del mapa, ¿no? De Santiago del Estero hasta Chile pasan por Córdoba, vienen a Mendoza, cruzan a Chile a pie y a caballo para buscar un sacerdote acá en la zona de Chile porque es la posibilidad que tenían, Porque no podían estar sin sacerdotes. No. Si largo se queda sin sacerdotes, no queda nadie. Nos vamos todos un año. La gente que allí, bueno, bueno, ojalá que vuelva, hace una cartita, pero... La vida sigue, no pasa nada, ¿eh? O pasaría muy poco. Acá nomás en la Villa 25, hoy, que antes se llamaba San Rafael, cuando muere Fray Inalicán, el año 23, por ahí, 1823, que estuvo muchos años, un gran sacerdote, Fray Inalicán, quedan una semana santa sin sacerdote, pues no no, no había como proveerla. Y pasan dos o tres meses y no otros sacerdote y yo tengo las cartas que mandan los habitantes de ahí la mayoría ya eran, eran indígenas asimilados y bautizados piden a Mendoza, dice, porque se nos están yendo las familias a San Carlos porque allá hay sacerdotes las familias se están yendo a San Carlos se están mudando porque acá han pasado una semana santa sin sacerdotes ejemplo es como el sacerdote, pero más que el sacerdote fue el cura HOV, es que la sociedad tenía muy presente, vivo, a Dios. Y tenía el sentido de Dios. Hacían mal cometían pecados, todo lo que quieran. Pero había algo que era, de alguna manera, el principio de la solución de todo. Había sentido de Dios en la sociedad, en la cultura, en el ambiente. Cuando uno lee los relatos, las descripciones de siglos atrás uno dice, madre mía, cómo hemos cambiado. Hoy, nuestros niños jóvenes nacen, críen, se crían, crecen, donde, y en ellos la religión es una cosa absolutamente extraña. No les dice nada. Es impresionante esto. solo ¿Mm? lo noto en los chicos de catecismo. La avidez con que me escuchaban los chicos de catecismo cuando yo empecé hace 40 años. He enseñaba catecismo, también he cambiado de lugares, pero... La avidez con que los chicos ya tenían niños de primera comunión y confirmación. Escuchaban las cosas religiosas. Después, en la adolescencia, se, se, se le venía a leer el pavo y se desacomodaban un poco. Pero bueno, la avidez y la perseverancia. Y me acuerdo el mes de María, los chicos los invitaban, se peleaban por venir y ofrecerle la flor a la Virgen. Hoy nuestro niño de catecismo. Hay que ser payaso, hay que ser este, piñón fijo, más o menos, para entretenerlos. Le habla las cosas de Dios, también do por otro lado. Eh, lo que cuesta, pregunten las catequistas. A la misa desaparecen todos, no digo en vacaciones, en vacaciones no queda ni uno, sino aún durante el catecismo. Y la perseverancia, y esos niños heredan lo que respiran en el ambiente. O sea, Dios es un ausente, no es un ser vivo, presente en la sociedad como debiera ser. No es que Dios se fue. Nosotros hemos creado este ambiente donde falta Dios. Ojalá que una multitud, o sea, en nuestra patria, en nuestra América, en nuestro mar, alguna multitud tenga interés por escuchar las cosas de Dios. De distinta manera, no es la misa solamente, leer, leer, rezar o tenerlo presente en la vida cotidiana. Bueno, segunda puntito, ya se me fue casi todo el tiempo, dice que subía la barca de Simón. Esto tiene un significado. Yo le decía, tiene un significado la escritura. El lago significa el mundo, la barca representa a la iglesia, la iglesia en que funda a Cristo, y Cristo dice que se sube a la barca de Pedro. Había muchas barcas, estaba lleno de botes, todo el mundo se dedicaba a la pesca había muchas sube a la barca de Pedro la barca de Pedro significa la iglesia ¿Mm? por eso está el Papa que esté ¿eh? estén los obispos que estén los curas que estén siempre la iglesia que de Cristo es la, la de Pedro donde está el Papa ¿eh? es donde está el Papa bueno malo lo que sea ¿Mm? acá depende poco de las personas fíjense que Pedro dice apástate de mí que soy un pecador y sin embargo Cristo le dice vas a ser pescador de hombres o sea, te, te voy anticipando que te voy a nombrar Papa, se lo dice de a poquito por ahora le dice así nomás después lo va a ser jefe pero le va adelantando subió a la barca de Pedro es decir Cristo está en la iglesia en nuestra iglesia, en la iglesia católica que es la que él fundó ¿Mm? no es que está un poquito en todas las religiones no, hay una en la que él fundó la que viene de los apóstoles, la que tuvo sucesión. Bueno, seamos buenos o malos, digo, curas, sacerdotes, todo, hoy se ha puesto de moda las, las publicidades de miserias, defectos, reales o inflados, ¿eh? tengan cuidado con los medios, reales o inflados, de defectos sacerdotes. ¿Que este cura hice esto o aquello? Bueno. Miren, pase lo que pase, aunque todo el clero, todos los obispos, incluido el Papa, todas las monjas, hagan todas las macanas del mundo, Jesús sigue estando en la iglesia. Y esta es la diferencia, esta es la riqueza. La iglesia tiene a Cristo, y Cristo tiene agarrada a la iglesia. Y por eso la iglesia tiene, capaz, tiene capacidad, yo introducirme en la iglesia, unirme a la iglesia, ser partícipe de la iglesia católica, me hago partícipe de Cristo, no me interesa quién está al lado mío, si es mejor o peor que yo, no se metan a eso está Cristo, yo busco a Cristo si subo la nave al barco de Pedro, subámonos todos a la barquita de Pedro porque ahí está Cristo, que es lo que me interesa si todo el mundo anda bien, mal, han habido distintas épocas eso tiene que ser secundario para mí digo para que no pierdan la, la fe en la iglesia, porque encuentren defectos reales, inflados, inventados, no, qué sé yo. Ahí está Cristo. Tercera observación. Jesús le dice navega mar adentro y echad las redes. Esta es una expresión muy linda dentro de este sentido simbólico. Una vez que terminó de hablar, obviamente, le dice vayan al centro del lago y echad las redes. Normalmente se pesca de noche, por lo menos ahí. Y Pedro le dice, pescamos, yo soy, como diciéndole, soy pecador, yo soy profesional. Jesús no se dedicaba a la pesca, era artesano con San José, herrero y carpintero era. Como diciendo, mirá, a mí me van a decir, pescamos, intentamos toda la noche y no sacamos nada. No sacamos nada. Observen esto, noche, nada. Jesús dice, echen las redes. Pedro le dice, bueno, en tu nombre echaré las redes. ¿Ah? no estoy de acuerdo, pero bueno, reconozco tu autoridad. Pero vamos a lo primero. Reme el mar adentro. Vamos al centro del lago. A, a Jesús le gustaba la montaña y el lago. Muchas veces lo encontramos, En la montaña y el lago. La montaña y el lago nos, nos despiertan. Han visto las montañas, estar al lado del mar despierta en el sentido de lo grande, de lo infinito. Uno ve esas cordilleras que no se pierde la vista. Es hermoso, una sensación de infinito. Nos ayuda a pensar en Dios. Y el lago, donde uno no ve el fondo, no ve a veces la costa, el océano, mucho más, a uno lo ayuda a pensar en las cosas grandes. Y Dios es algo grande. Pues esta frasecita de Jesús es hermosa, rema mar adentro. Como diciendo Pedro, vamos a levantar vuelo. ¿Mm? han visto lo, los gorriones vuelan a 50 metros de altura pero los cóndores, las águilas vuelan a, qué sé yo, a mil metros de altura es como si le queda a Pedro vos estás preocupado de tu pesquita, de, de, de la pesca de cada día, de comercializar los pescaditos hasta ahora esas son tus preocupaciones yo te voy a agrandar el alma te voy a agrandar los ideales te voy a hacer pensar en cosas más grandes más altas, más importantes rema Maravena. Como diciendo en otras palabras, podría ser un equivalente, vamos a volar más alto. Vamos a volar más alto. Por eso serás pescador de hombres. Los pescados materiales que Pedro pescaba, son cosas que pasan. En cambio, pescador de hombres, le está indicando la misión de Pedro. Llevar las almas al cielo, a Dios, a la eternidad. Es algo grandísimo. O sea, es como si dijera, vamos a, te voy a Vamos a levantar el vuelo porque te voy a inculcar, te voy a enseñar, te voy a hacer cargo de algo que busca eh, lo más profundo, lo más alto que el hombre puede aspirar, que es eh, buscar a Dios y ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y aquí, ¿cómo nos hemos acostumbrado a una vida superficial? ¿Eh? Hay vidas superficiales que viven de, de, de lo material nada más. ...de lo material y económico nada más... ...y les interesa su bienestar... ...hoy, hoy es, eh, se habla de eso nada más... ...y qué poco se habla de los grandes ideales de la vida... ...de dónde vengo... ...para dónde voy... ...qué hay después de esta vida... ...cómo debe vivirse esta vida... ¿eh? ...y el que nos dio la gran lección... ...es Cristo... ...que vino a levantar el vuelo... ...por así decir... ...de la humanidad... ...si nos desconectamos de su enseñanza... ...de su iglesia... ...de su presencia... Cómo bajamos el vuelo y miramos a las cosas de la tierra nada más. Bueno, eh, otra observación, dice, si tú lo dices, echaré las redes, pero pescamos toda la noche y no sacamos nada. Fíjense el detalle, el simbolismo, la noche y la luz y el día. Cristo dice, yo soy la luz del mundo, el demonio es el príncipe de las tinieblas. Es una comparación pero es muy clara, Jesús la usa muchísimas veces. ¿Eh? Yo soy la luz del mundo, ustedes tienen que ser la luz del mundo, caminen como hijos de la luz, etcétera. Porque es una comparación muy gráfica, luz y, eh, y tinieblas. Esto es todo lo contrario. San Pablo dice, erais luz, erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. O sea, cuando uno se llena el alma, la cabeza, el corazón, la inteligencia, de los grandes ideales cristianos, cuando uno se llena el alma de eso, es como si se encendiera la luz. Por eso cuando se bautiza un niño y ya es hijo de Dios, se le da la velita que enciende en el cirio, como diciendo se encendió una luz en la vida de este niño. Ojalá que esta luz nunca se apague, crezca y lo ilumine en su vida. Nosotros no podemos andar a oscuras, necesitamos la luz. La luz en ve se ven las cosas con la luz y la luz se ve el color y la belleza de las cosas. A oscuras no podemos ni andar, ni se ve la belleza de las cosas que Dios ha hecho. Bueno, fíjense, noche tiene ese sentido, y no ha pecado nada. O sea, el esfuerzo humano, para todas las cosas buenas, humanas, no sirve, no alcanza, si no tenemos la ayuda de Dios. Pero en tu nombre, echaré las redes. ¿Qué significa eso en tu nombre, si tú lo dices, echaré las redes? Vivir de la fe. La vida toda hay que encararla a la luz de Cristo, por así decir, con el apoyo de Cristo, con la enseñanza de Cristo. Si tengo una enfermedad, si, si tengo que encarar, el, decidir un matrimonio, qué estudiar, eh, resolver un problema, eh, todo, to, todas las cosas humanas, todas, tienen que ser, eh, Dios está para hacer la luz, para iluminarme, para decir, mirate el caminito, así hay que resolverla. Si prescindimos de Jesús, estamos a oscuras y no vamos a pescar nada. O sea, nuestra vida va a perder el sentido y no va a salir todo mal. Nos vamos a fracasar, no solamente en esta vida, sino respecto a la eternidad. O si sea, el hombre sin Dios, sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer de bueno, de grande. El hombre podrá hacer cosas humanas. ¿Qué pasa? Pero las cosas grandes, importantes, que permanecen, que nos llevan a la eternidad, tienen que ser todas hechas según Cristo, a la luz de la enseñanza de Cristo, y pegados y unidos a Cristo. ¿eh? Es hermosa esta frase, en tu nombre echaré las redes y sí, Pedro se dio cuenta. Fíjense acá, ubiquémonos en el lugar, Pedro era un experto pescador, o sea, se dio cuenta que era un milagro. Dice, se, se le hundían y llamaron a los compañeros otros barcos y se le hundían. En su vida había visto esto. Y, y fíjense, mientras echan las redes, empiezan a recogerlas, van pasando los pescaditos, llaman al otro, ha pasado, no digo dos minutos, sino una hora más. Entonces Pedro ha ido pensando. Y cuando terminó, todo en la... Casi se le hundía, se le rompían las redes, dice otro, otro evangelista. Ha ido pensando, ha tenido una hora para pensar ahí en el medio del lago, la pucha, este hombre todos los días nos da muestra de ser alguien extraordinario. Ha tenido tiempo de masticar, pensar. Ha hecho un mini retiro, una reflexión ahí. Y le ha dicho esas palabras, cuando terminó, recoger los pecados. Señor, apártate de mí porque soy un pecado. Me estoy al lado... Un ser humano que no es humano, es grandioso Cristo. ¿eh? San Pedro tuvo esa iluminación. Y Jesús le dijo, no te preocupes. Le dice todo lo contrario. No le dice, sos un pecador, bueno andate, sos indigno. No, le dice, va a ser pecador de hombres. O sea, eso hace ver que los sacerdotes, los que estamos encargados de las cosas de Dios, podemos tener defectos, montones, pecados. Pero bueno, somos instrumentos de alguien que es... Impecable, que es Cristo, que hace milagros, que hace cosas extraordinarias. Apártate de mí que soy un pecador. Jesucristo le, no le dice, no soy un pecador. Me dice, mira, a pesar de eso, sí, ya sé, ya sé quién sos. Pedro era como nosotros, más o menos, buen tipo, más o menos. Después fue creciendo. Pero a pesar de eso, no le dice, sí, 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 sabía que era un pecador. Pero a pesar de eso, te voy a hacer instrumento de cosas extraordinarias, o sea. ¿Viste esta pesca milagrosa que hiciste mi nombre? Bueno, vas a hacer otras más grandes que las mías, porque vas a pescar hombres. O sea, salvar las almas. Y Pedro lo hizo como Papa, ¿eh? como ministro de Cristo. Bueno, pequeñas perlitas, hay muchísimo más. Pero bueno, para que nos quedemos con estas ideas, una a uno le puede llegar más una que otra, pero vemos como cada episodio de Cristo ilumina toda nuestra vida. Hacemos nuestra profesión. Creo en un solo Dios, Padre, Creador.